0: déjà rien que ce principe là il est insensé de dire, il faut qu'on challenge les gens sur quelque chose qu'ils n'ont jamais fait tout en réglant l'intensité pour pouvoir faire un classement et en même temps que ça soit assez spectaculaire pour que les gens s'en souviennent et euh, c'est mine de rien on est sur de la gestuelle corporelle donc euh, se renouveler euh, à chaque compétition ça reste un vrai challenge
1: Salut c'est David, tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade un vrai plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Cazin, aussi connu par son sobriquet La case ouvreur international et entrepreneur. C'est par cette seconde activité que j'ai connu Christophe, puisque c'est lui qui a ouvert le pan d'escalade dans mon garage, réalisant euh, un rêve d'enfance. Christophe a aussi été ouvreur, notamment sur les compétitions handi-escalade de l'IFSC. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce métier qui n'existait pas il y a 10 ans. Allez, bonne écoute
0: T'étais à Briançon pourquoi euh, ben On habite euh, une partie du temps là-bas maintenant avec Solène. On a déménagé euh, en... Solène-Pyrène et... Ouais. Que bah, t'avais vu, euh... t'avais vu euh, chez toi Je précise. Ah ok. <rire> c'est vrai <qu'on> a commencé. <rire> Donc euh, ouais, on habite habitant une partie du temps là-bas. Là. Donc ça euh, y on est installé. C'est construit une petite salle d'escalade aussi là-bas. Enfin, j'ai mon propre temps. <rire> mais, euh, mais ouais, bon après, ici, à Fontainebleau, on a la forêt, donc on n'est quand même pas si mal lotis. Quoi.
1: Bah en tout cas, merci d'être, euh, d'être là aujourd'hui. Je suis super content euh, qu'on puisse euh, avoir cette discussion aujourd'hui. Déjà, je voulais te faire un peu une déclaration d'amour, si tu me permets. Euh, bah disons que, disons que tu as une place importante dans, dans mon cœur depuis que je me suis installé euh, en France. Euh, puisque euh, c'est grâce à toi, euh, si euh, on a pu réaliser un de nos rêves, euh, qui est d'avoir un pont à la maison. Yes. Et quel pont <rire> et, et le pont, ouais, non, mais on est trop contents. Et donc je voulais euh, bah, déjà peut-être euh, à commencer à parler de, de ça, puisque toi, tu fabriques des pans euh, d'escalade, ouais. évidemment, pour, euh, bah, pour des particuliers qui veulent avoir de quoi grimper chez eux. Exactement.
0: Ouais, ouais. Bah, je me suis mis à faire ça il y a euh, deux ans à peu près maintenant. Euh... Ouais, suite au confinement, hein, on, avait... on a tous eu à des confinements un peu difficiles en termes de pratique d'escalade. Et c'est euh, est venu vite à manquer euh, les petites salles euh, qu'on affectionne quotidiennement. Et, euh, et nous, à l'époque, on était euh, dans une coloc euh, euh, bah, en bordure de Forêt de Fontainebleau, à perte en gatiné et euh, c'est vrai que le premier truc qu'on a fait quand ils nous ont annoncé le confinement, c'est de se construire un poids à la maison. Et, euh, et je travaillais déjà pas mal le bois, euh, juste, juste par, euh, par passion, quoi, complètement en amateurisme complet. Je n'ai pas de formation euh, de menuisier, d'ébéniste ou, ou de, de je ne sais quoi, de charpentier ou autre. Euh, mais, euh, mais bon, je travaillais un peu le bois, on a fait un petit peu à la maison et puis... Euh, et puis après, euh, après le confinement, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer en fait. J'avais une demande euh, d'un voisin euh, à Perth, euh, Sébastien Jardillier, ouais, qui était le, le premier à avoir son corps euh, euh,
1: fabriqué par mes soins. Et puis, euh, et puis en fait, les, les, les demandes sont venues petit à petit. Donc, euh... Alors aujourd'hui, ça donne quoi en termes de, euh, de, de temps euh, que tu passes à, sur cette activité
0: euh, aujourd'hui c'est devenu mon activité principale euh, parce que je suis à pas mal de demandes il y a des gros projets euh, là, c'est, enfin, la prochaine construction que j'ai là, c'est d'ici bah, deux semaines on va attaquer ça euh, c'est le fronton de bloc pour le festival de l'escalade durable de la Forêt donc euh, là on est sur un fronton de 20 mètres linéaires 4 mètres 50 de haut au dessus de tapis donc, euh, un vrai fronton de compétition. Donc, euh, ouais, ça dépend les, les projets. En fait, le temps, il peut être euh, plus ou moins long pour, pour des. Des fois, il y a des tout petits projets et puis des fois des très gros. Donc, euh, mais, mais c'est devenu mon activité, mon activité principale. Ouais.
1: Et donc, il ouais, y a des particuliers qui te contactent, mais tu as aussi euh, des associations, tu as aussi ça des marques. Ça peut être des associations, ça peut être euh, du, du... du partenaire
0: public. Euh, de la mairie, et... comme euh, Amie et la forêt. Euh, aussi des marques. Euh, j'ai fait un temps pour Salomon il y a quelques mois. Là. Euh, parce qu'ils avaient un événement éphémère sur Paris pour présenter une nouvelle gamme de chaussons euh, développée euh, avec Fred Nicole. Euh, du, euh, du coup, ils ont un petit événement en partenariat avec Fred nicole et un, un grand créateur de mode euh, dont j'ai oublié le nom. C'est
1: moi mon domaine. <rire> Et, euh... Et ouais, ouais, c'était marrant. C'était vraiment éphémère, un pan euh, pour, euh, pour une soirée, quoi. Mais attends, Salomon, ils font des chaussons d'escalade Ah, ils vont s'y mettre, ouais. Ça sort euh,
0: à l'automne, je crois. Ouais, ouais. Waouh. C'est développé entre. Euh, c'est... Je crois qu'ils ont développé ça avec So Hill. C'est un partenariat. Ah, d'accord. Euh... Ouais, il me semble que c'est So Hill, tu fais des chaussons. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, j'espère que je dis pas de bêtises, donc. <rire> en tout cas c'est censé arrivé à l'automne ouais. tu vas sur la page euh, Instagram de Fred Nicole, tu trouves les infos ouais. <rire> et voilà okay, et génial. après un autre marque ouais, on avait fait euh, un pan euh, ça c'était assez marrant, on avait fait un pan euh, monter un pan au Galerie Lafayette sur les champs Élysées pour, euh, pour la
1: collection euh, Millet et les mêmes, assez c'est... marrant ça c'était Mais... une, super, euh, une super collab
0: ouais. ouais ils avaient fait un chouette truc ouais
1: ambiance un peu skate euh, pour de la sable de, d'escalade, très cool totalement,
0: ouais ouais c'est, ça a déstructuré un peu ce qu'on a l'habitude de voir dans les milieux d'escalade et c'est euh, plutôt bien fait c'est assez chouette ouais, belle collection
1: cool, comment tu t'y prends quand tu fais un bah, quand tu réalises un projet pour une marque, tu commences par quoi euh, bah,
0: comme pour n'inventer le client hein, la première question c'est euh, quelle va en être l'utilisation euh, le but du jeu c'est de réussir à, à être le plus précis euh, là dessus hein, euh. Soit pour un particulier, euh, ça va être euh, de voir un peu son niveau et quel type euh, d'utilisation ils vont en faire. Est-ce que c'est du loisir, est-ce que c'est de l'entraînement, est-ce que euh, c'est euh, juste du perfectionnement, euh, un pan pour s'échauffer avant d'aller euh, en extérieur, peu importe. Et, euh, et pour une marque, là, euh, l'idée, c'était euh, bah, de voir vraiment quelle allait être l'utilisation. Par exemple, Element euh, Liga, ils m'ont dit, bon bah clairement, c'est un. Un support de communication, euh, il va être euh, dans les galeries, euh, on va l'utiliser deux heures euh, pour faire des photos, un shooting avec, euh, avec quelques athlètes, et, euh, et point barre quoi. Donc voilà, euh, donc, ouais, on table là-dessus, après euh, Salomon, ils avaient une autre démarche, c'était un pan euh, sur lequel on allait vraiment ouvrir des blocs, et qui allait être utilisé euh, du coup toute la soirée euh, par, euh, par, par qui voulait essayer les chaussons en fait, et grimper sur le pan quoi. Donc, euh, donc ouais, la première question, c'est euh, la première démarche, c'est de, de, de connaître l'utilisation euh, future du pan. Quoi.
1: Cool, je me souviens que quand on a fait euh, ce pan euh, à la maison ici, euh, je, t'avais, je t'avais donné un petit peu les, les caractéristiques, les dimensions, un, peu, un petit peu ce qu'on, ce qu'on voulait, et toi tu étais revenu avec un, un plan en 3D. Ouais. Comment, comment, est-ce, que tu, euh, comment est-ce que tu fais ça, ça Ça m'intrigue. Comment je fais le plan <rire> J'imagine t'as tu n'as pas particulièrement une, une formation d'ingénieur ou d'architecte Et Pas du tout. Non, non. Euh,
0: j'ai la chance de vivre avec une architecte, mais ça m'aide pas spécialement pour le montage de structure. C'est, c'est, euh, ingénieur structure, c'est encore un autre métier euh, que architecte. Et euh, non, j'ai pas de formation du tout là-dessus. Euh, après, moi, j'ai bossé... Euh, en, en tant que prestataire pour euh, un gros fabricant de murs d'escalade qui s'appelle Entreprise, euh, pendant quelques années, j'ai fait des montages de murs pour eux. Donc, euh, j'ai eu la chance, euh, quelque part, de profiter en fait, de, de, de leur connaissance euh, par rapport aux structures, euh, aux ossatures de murs d'escalade, de comprendre euh, comment ça fonctionnait, quels étaient les efforts qui étaient mis en jeu, ce qui se passait en, fait, en termes de, de, de traction et d'efforts. Euh, sur, euh, sur l'ossature euh, derrière ces panneaux, euh, quand quelqu'un grimpe dessus, ou même juste pour les faire tenir en place, quoi. Du coup, non, je n'ai pas de formation, mais, euh, mais du bon sens. Voilà. Généralement, ça suffit. <rire> si on fait ça bien, qu'on dimensionne euh, en prenant un peu de marge, ça permet de, de, de pallier quelques petites erreurs euh, de, de triangulation ou de, de, de géométrie, je ne sais pas. Mais, euh, mais en ayant un peu de marge sur... Euh, euh, sur les, les, le dimensionnement des, des sections de bois. Euh, voilà. Et, et avec du bon sens, on arrive à faire quelque chose qui, qui tient bien la route. Et après, euh, comment je fais euh, C'est vraiment rassembler euh, toutes les idées et toutes les, les envies en fait, euh, du, du client euh, et puis les modéliser en 3D. Après, c'est j'ai, j'ai un autre passif euh, avec les murs d'escalade, c'est mon côté ouvreur. Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps sur les structures à comprendre. Euh, Comment on peut s'en servir En fait, en fonction des angles, en fonction des euh, des orientations, des 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 des, des arêtes, des dièdres, de, des déserts, qu'on peut y trouver. Comment on va les utiliser derrière en ouverture et ce qu'on peut y faire En fait, euh, en termes de grimpe, du coup, euh, du coup, ce côté-là m'aide aussi beaucoup à à modéliser en fait les bah, juste les idées euh, et les envies de, de des clients, quoi. Ok, trop cool. Voilà. Donc, euh,
1: si, on veut, si on veut un pan, il faut aller sur ton site. Si on et, veut un euh, pan, il faut
0: aller sur mon site, ouais. Sur euh, panescalade.com. Voilà. <rire> en plus, il est tout
1: neuf. Je viens de le refaire.
0: <rire> C'est aussi
1: simple que ça. Ouais. Euh, cool. Bah, en fait, j'ai... on aurait peut-être dû commencer ouais. par là, mais est-ce que ouais. tu peux te présenter
0: euh, Ouais, je peux me présenter. Je suis Christophe euh, euh, Cazin. Euh, tout le monde m'appelle Caz. Ouais, je suis le plus connu sous donc que sous mon nom <rire> euh, j'ai 38 ans je crois ça, être ça. Je suis en 84 en tant que le film Dune <rire>
1: ah. oui le, le chef-d'œuvre de David Lynch
0: exactement <rire> et plein
1: d'autres choses en 84 ouais. Et
0: hein. mais bon
1: puis euh, bah, du coup fabriquant en
0: escalade et euh, dans et en point d'escalade et, euh, et ouvreur euh, j'habite. Euh, L'Archon, un petit village euh, perdu euh, au sud de la forêt de Fontainebleau et euh, maintenant aussi euh, proche de Brianton, pour me rapprocher un peu des montagnes. Bon, euh, on va dire mon
1: euh, mon amour de base. quoi. <rire> la pratique de l'escalade, en fait, elle, 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 elle découlait de ta passion pour, les, pour la montagne. Ouais,
0: exactement. C'est, euh, c'est en faisant en de la montagne que je suis venu à l'escalade. Là. J'ai eu le, le besoin à un moment de me perfectionner, euh, d'augmenter mon niveau technique euh, en, en rocher pour pouvoir euh, bah, m'ouvrir à d'autres courses euh, en haute montagne. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis mis à, à grimper.
1: Ça a, com- ça a commencé com- comment, du coup Alors, tu, tu faisais de l'alpi Je faisais de l'alpi euh,
0: beaucoup avec mon père. À époque j'étais, euh, j'étais ado, j'étais un enfin, d'ado, hein, j'étais vers 17. Euh... 17-18 ans, c'est comme ça. Euh, et, euh, et on faisait de l'alpi avec mon père euh, tous les étés, depuis euh, depuis je suis tout petit. Hein, je pense que mes premières courses en haute montagne, euh, je vais avoir un 9 10 ans quand mon père m'a emmené les premières fois. Et, euh, et du coup, on a fait plein de trucs, euh, essentiellement dans le massif du Mont Blanc, euh, toute mon adolescence. Et, euh, et ouais, je me rappelle du je ne sais plus exactement quelle course c'était d'ailleurs mais euh... peut-être Vionacé. où il euh, y a un passage rocheux dedans et en fait euh, moi j'avais toujours fait euh, que de la glace et de la neige et euh, où on passait des passages rocheux mais c'était du, du 3, du, du 4 facile quoi. donc tu, tu grimpes en grosse et puis tu ne te poses pas de questions, c'est juste euh, gravir un tas de cailloux quelque part quoi. Et, euh, et là cette course là il y avait un petit passage un peu plus technique et c'est vrai que mon père euh, ce jour là était moins... Euh, Moins en forme que d'habitude, m'a laissé y aller en premier, alors que je n'avais jamais posé de coinceur de ma vie, euh, je n'avais jamais grimpé non plus dans un truc, qui euh, c'était pas non plus incroyable, hein, c'était du 5. mais du 5 en montagne avec les grosses et les crampons aux pieds en posant les coinceurs, alors que tu ne fais pas d'escalade, c'est une aventure. <rire> et c'est vrai qu'on est arrivé, euh, on a fait le sommet, on vient la tu rejoins euh, de, la voie normale du Mont-Blanc, descend redescends. Euh, euh, j'avais derrière et qui en descendant, dit euh, mais euh, c'était que... Enfin, que j'avais vraiment euh, kiffé l'expérience mais juste que, que, que enfin que je voulais en faire plus mais qu'il fallait qu'on apprenne à grimper parce que enfin, là on était proche du euh, proche d'un peu n'importe quoi quand même il ne rien même si on avait beaucoup d'expérience en montagne on avait peu en rocher donc euh, voilà et euh, du coup on est rentré euh, on est rentré de vacances on c'est aussi au club d'escalade et, euh, j'ai eu la chance de tomber euh, euh, dans un petit club euh, de l'Oise, euh, j'habitais euh, à Versantilly à l'époque, et euh, tombé dans un petit club de l'Oise, il y avait une super dynamique, et un groupe de jeunes euh, qui étaient euh, super fort, super motivé, euh, avec qui je me suis tout de suite entendu, euh, et, euh, et voilà, en fait, tout euh, allait très vite, quoi. Première année, je fais les de France, après, j'ai passé mes... le diplôme d'initiateur euh, fédéral pour bosser dans le club, euh, encadrer les jeunes, donc là, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, à l'époque, on avait encore ces formations euh, mixtes, euh, outdoor et indoor. Et du coup, euh, c'était une formation qui était mais, ultra complète, en fait. C'est, cet initiateur où on a fait, on a fait de l'encadrement on a, et on a fait aussi euh, tout ce qui était euh, terrain d'aventure, euh, les noix de corde euh, dans tous les sens, à prendre des nœuds à poison, on
1: a équipé une voie, donc euh, même descendre, euh, équiper les stats, poser des points, etc. Tout ça c'était dans le cadre dans le cadre de la formation d'initiateur.
0: Ouais. C'était, c'était ça. Euh, y a, c'était,
1: c'était hyper complet deux... quand même.
0: C'était hyper complet. C'était une semaine. Euh, en gros on se levait. Enfin, je pense qu'on attaquait la formation à 8h. On finissait à 23h. Il n'y avait pas de victoire de, de... de 35 heures. Euh, tu vois, de, de coller un problème de, de salariat à l'époque, quoi, tu vois, c'était, Alors, on a une formation, on a plein de contenu à vous donner, et ben on va vous le donner. <rire> et donc, j'étais euh, super intense, et puis c'était, euh, c'était super intéressant, quoi. On a vraiment abordé plein plein de choses. Et en fait, ça, ça m'a vraiment donné la motivation de, de, d'en faire mon métier, quoi, et de passer le BE derrière.
1: Ouais, à l'époque, c'était le BE
0: Ouais, à l'époque, c'était le brevet d'État, ouais, d'éducateur sportif, option, escalade, et canyon c'était dans le même truc quoi.
1: et ça c'est une formation d'un an
0: c'est pas une formation d'un enfin à l'époque c'était une formation modulaire en fait moi j'étais euh... en gros tu avais en gros tu une partie générale et une partie spécifique donc un tronc commun voilà c'est ça il y avait un tronc commun qui était euh... le même pour tous les brevets d'état donc qui était euh... porté sur tout ce qui était un peu science en fait tu hein, faisais de la biomécanique de la physiologie de l'anatomie de la socio de la psycho ouais toutes les sciences liées au sport. Et euh, donc ça, c'était le tronc commun qui était euh, le même pour tous les brevets d'État. Et ensuite, ça avait une partie spécifique qui, elle, était modulaire. Et euh, en gros, pour l'escalade, ce qui se passait, c'est qu'il y avait euh, six unités de formation, euh, une pré-formation, six unités de formation et puis un examen final. Et euh, donc c'était les crêpes qui dispensaient ça. Et, euh, et en gros, euh, chaque crêpe organisait... Euh, dans l'année, en stage euh, par US, et, euh, et toi, tu t'inscrivais, en fait, euh, bah, où tu voulais. Euh. Moi, j'ai fait euh, différentes crêpes parce que euh, je m'étais donné un an pour le passer. En fait, j'avais fait euh, Stats, j'ai fait une licence en management du sport, après, je ne savais pas quoi en faire, moi bon, aussi, pour et je me suis donné un an que j'ai les études en fait pour faire ça donc je me suis donné un an j'avais déjà le tronc commun parce que je l'avais par équivalence avec ma, ma licence en STAPS et donc j'avais que le spécifique à faire et en gros je me suis inscrit euh, à, pour FAQF euh, au CREPS qui donnait la formation en premier quoi donc euh, en gros c'était euh, l'UF1 l'U, le, la préformation c'était Voiron l'UF1 le premier qui l'a fait dans l'année c'était euh, Valon-Pont-d'Arc. Euh, l'UF2 c'était Aix-en-Provence euh, et Ainsi de suite, quoi. Du coup, je me suis assez comme ça.
1: Je suis toutes les formations et puis j'ai passé le, le final euh, un an après. Quoi. Est-ce que ça t'a permis d'enchaîner directement sur euh, ton métier d'ouvreur
0: euh, Oui et non. Ça m'a donné, ça m'a permis d'enchaîner directement sur euh, mon métier de moniteur escalade euh, que je faisais déjà, mais en initiation. Enfin, plus en initiation dans les clubs, en fait, avec ma licence, que j'étais déjà éducateur sportif, en fait, avec cette licence, mais pas spécifique escalade. Et euh, en fait, ça m'a permis de me professionnaliser là-dessus et et de commencer à entraîner les gens. Et et dans cette démarche d'entraînement, d'avoir des besoins euh, plus spécifiques en termes d'ouverture à l'époque, euh, le métier d'ouvreur, il n'existait pas. Euh, j'étais en, enfin, moi, j'étais en 2000, Là, je te parle de 2007. Euh, le métier d'ouvreur, il n'existait pas comme il existe aujourd'hui en fait. Ça existait sur les compétitions, mais euh, mais partout ailleurs, en fait, c'était les moniteurs d'escalade euh, ou des adhérents du club, euh,
1: de l'association, qui ouvraient les voies euh, sur les murs. Quoi. On ne faisait pas appel à un ouvreur professionnel. Oui, parce que cette euh, lointaine époque, il n'y avait pas euh, du tout autant de salles privées que, qu'aujourd'hui. Euh, il n'y en avait pas, en fait.
0: C'est-à-dire que pour les salles de blocs, tu avais entre blocs à ville juive, euh, qui est un peu la salle historique euh, française. Dans le sud, il y avait les salles grimpées. Mais, euh, enfin, il y avait une salle grimpée. Et puis, je pense que ça s'arrêtait là. À Aix. Euh, ouais, exactement. Et... Euh, et du coup, Blockout a ouvert sa première salle en 2007, il semble, justement, à Cerny. Et, euh, et puis, c'était parti un peu de là, hein, les, le, l'engouement des salles privées. Hein. C'est un peu Blockout qui a été le précurseur sur euh, les chaînes, en tout cas, de salles privées. Il ouais,
1: y a eu Blockout, rapidement après, il y a eu Arcos.
0: Il y a eu d'abord Vertical, ah, Art, qui a, Vertical qui a, Art, qui a calé son modèle sur... Euh, celui de Blockout. Out. Ensuite, as eu Blockbuster. Vers le Valois Péré, je crois. C'était ça, ouais. Ils ont fait le Valois, ils ont fini une à la défense et qui a fermé ensuite. Et puis ils en ouvrent une autre maintenant, je sais plus où. Ouais, je peux tout suivre. <rire> Mais ouais, après ça as fait quoi, avec Artblock, avec euh, Climbing Climytrick maintenant. Euh, les climb Up, qui se sont euh, multipliés partout en France. Enfin, plein effort, quoi. C'est Mais euh, ouais, à l'époque. Euh... Euh, on n'était pas ouvreur, on, on ouvrait les voies, mais on n'était pas ouvreur, à part quand on était missionné sur une compétition, mais sinon, euh, en dehors du, du système compétitif,
1: il euh, n'y avait pas d'ouvreur, en fait. Donc toi, tu vivais de l'escalade à l'époque Moi, je vivais de l'escalade, en Tant qu'entraîneur En
0: hein, tant qu'entraîneur, je travaillais dans différentes associations, je euh, donnais des cours d'escalade, euh... Enfin, d'ailleurs, pas que d'entraînement, aussi d'initiation, euh, et euh, un, peu, euh, un peu partout en ile de france
1: Ok. Comment est-ce que tu as fait la transition vers le métier d'ouvreur Alors, ça se fait à quel moment
0: En fait, à, à ouvrir, euh, étant donné que j'étais déjà un peu dans le système fédéral, euh, que j'étais aussi euh, instructeur, donc c'est-à-dire que je pouvais donner des formations euh, fédérales, quoi, donc je faisais de la formation euh, euh, d'initiateur, et... Euh, et du coup, en fait, euh, étant, on n'était pas des maths à être professionnels euh, dans l'escalade, en fait, il y a, y, a, y, a, y a 15 ans, quoi. Donc, euh, les compétitions euh, existaient déjà, en tous les cas. Et en fait, euh, c'est comme ça que je me suis professionnalisé petit à petit dans l'ouverture, quoi.
1: J'ai ouvert régulièrement, tous les ans, euh, des compétitions. Euh... À, ce, à ce moment-là, c'est toi qui étais sollicité par... Euh... Euh, par la FEDE, par euh, l'IFSC ou... Comment ça se passe À ce moment-là, je ne sais pas encore pour l'IFSC. Euh,
0: j'étais vraiment au, au niveau national. Et oui, à ce moment-là, c'était euh, euh, plus la FEDE euh, qui nous demandait. Ouais. Donc, essentiellement sur les championnats départementaux, régionaux et euh, interrégionaux qui existaient encore. Euh, c'était euh, les clubs organisateurs en fait, qui nous appelaient qui lui demandait s'il en était euh, disponible pour venir ouvrir, euh, ou alors euh, le chef ouvreur qui avait été euh, désigné qui demandait, euh, enfin, qu'il cherchait à former son équipe, quoi. Mais pas il s'est qu'on n'était pas très nombreux, quoi. On se déplaçait assez souvent, et il euh, y avait beaucoup de travail pour peu euh, de personnes, quoi. Donc, c'était euh, assez facile de, d'aller ouvrir sur les compétitions, quoi. Il y avait moins, euh, moins ce besoin de faire sa place, quoi.
1: Il <rire> y a quelques ouvreurs en France qui ont un peu un un Statut d'icône, je pense à Jackie notamment, Jackie Godoff. Ouais, euh, c'est des personnes avec qui tu as dû être amené à travailler, non, j'imagine.
0: Ouais, ouais carrément. Ouais, j'ai encore travaillé avec lui il y, a, il y a même pas un mois. Là, on était tous les deux sur une, euh, un open international jeune aux Pays-Bas. Là.
1: Yes, et toi, du coup, tu es passé à une carrière euh, internationale
0: euh, en ouverture. Ouais, ça a commencé. Euh, j'ai ouvert un peu sur euh, une ou deux coupes d'Europe. Et euh, sur des masters internationaux, euh, je suis, euh, fin vers 2012, 13, voilà. Après, euh, après j'ai aimé fait une pause sur les compétitions. J'ai moins bossé sur les compétitions, parce que j'ai eu un temps où j'ai fait des travaux sur corde à Paris Enfin, mais, voilà, faire autre chose. Et j'ai encore une autre histoire. Mais après, euh, après ça a repris euh, en 2016, les compétitions. J'ai commencé à bosser à l'international en 2016 avec, le... avec l'escalade para.
1: Et euh... ouais, c'est là que j'ai vraiment... je me suis vraiment mis à bosser à l'international, ouais. avec le paraclimbing. Yes. Le paraclimbing, ouais, ça... c'est vrai que ça a commencé un peu plus tard que les, les compétitions euh... Disons, euh, traditionnelles d'escalade. Euh, je crois que le... les premiers championnats du monde euh... sous forme de circuit, c'est seulement euh, 2011. 2012, ouais. Euh, donc c'est arrivé. 2012, euh, je crois qu'il y aura pas de d'escalade para au JO de 2024. Non. Pas encore. Non, pas encore. Ouais. Donc ouais, c'est quelque c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez récent. En fait, il y a il a tout à faire hein, euh, pour développer un petit peu ce, ce côté là de l'escalade.
0: Et ça commence à être euh, assez construit, mais, euh, mais t'as raison euh, de dire que hein. c'est, c'est, c'est très récent en fait. C'est un sport qui est super jeune, qui euh, a La première compétition internationale euh, para officielle, c'est championnat championnats du monde en 2012. Donc c'est quelque chose de de très récent. Et euh, c'est surtout quelque chose qui a commencé à être structuré euh, à partir de
1: 2016-2017. Qu'est-ce que tu veux dire par structuré
0: En fait, ce qui a été mis en place en 2012 en termes de euh, catégories en termes de euh, d'organisation de compétition euh, sur les différents tours de, de compétition, sur euh, l'ouverture etc en fait il euh, euh, y avait personne de sp- vraiment spécialisé dedans quoi et plus on faisait la compétition para à côté de la compétition officielle euh, valide mais euh, on l'organisait euh, avec qui était présent euh, pour donner un coup de main, qui voulait bien, euh, qui voulait bien s'en occuper quoi. Et euh, à partir de 2017-2018, euh, c'est là qu'on commence à vraiment travailler avec l'IFSC à mettre en place des personnes qui sont spécialisées, euh, enfin, qui m'a spécialisées dans dans l'organisation. Euh, euh, des compétitions para quoi que ça soit euh, côté euh, officiel
1: juge organisateur ou ouvreur quoi. ouais et tu en as parlé rapidement donc euh, la spécificité des des compètes para c'est qu'il y a plusieurs catégories donc euh, aujourd'hui il y en a trois
0: il euh, y a trois grandes catégories la catégorie d'efficience visuelle catégorie amputée et puis la catégorie euh, de de déficience euh, moteur et neurologique quoi donc ça, c'est les trois grandes catégories, on va dire. Et puis ensuite, il y a plein de déclinaisons pour chacune de ces catégories.
1: Quoi. Euh, et du coup, il faut que vous ouvriez une, une voie, donc là, prenons l'exemple de l'escalade sportive, il faut que vous ouvriez une voie qui soit compatible avec chaque catégorie et donc vous la modifiez en fonction des catégories. C'est, c'est bien ça
0: Non, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, je vais prendre un exemple concret, en fait, sur, euh, par exemple, sur un championnat du monde ou Une coupe du monde en fait, on va utiliser euh, euh, le, le même mur qui, euh, qui est utilisé pour, euh, pour les valides. En fait, donc euh, en gros, tu as un mur qui fait euh, 12 à 15 mètres de large sur lequel en fait il faut que tu fasses euh, tes voies de qualification et puis tes voies de finale. En gros, ce qu'on a standardisé, c'est euh, d'avoir euh, six voies euh, de qualification, quatre voies de finale et euh, pour chaque tour, c'est six voies Qualification et ses cadeaux en finale vont servir pour toutes les catégories. Donc, après tout, l'enjeu c'est de réussir à à cibler, on va dire, un niveau qui soit euh, pour une voie cohérent entre différentes catégories et faire en sorte que euh, bah, les catégories que tu as choisi de faire grimper dans cette voie aient la capacité euh, de grimper dans cette voie, peu importe le handicap qui est lié à ces catégories. Donc, en gros, on va pas forcément avoir euh, tous les types de handicap dans. Dans une voie, mais euh, ceux choisis. Et par contre, ceux qu'on a, ceux pour lesquels on a ouvert cette voie, euh, il faut qu'on fasse en sorte que ce soit grimpable euh, par toutes ces personnes, quoi.
1: Et donc là, vous faites comment Il faut que vous testiez la voie que vous proposez. Ouais, c'est ça. Bon, la plupart du temps, c'est on connaît.
0: Alors avec l'expérience, en fait, tu connais les caractéristiques de, de, de... la plupart des handicaps. En fait, déjà, on connaît les athlètes. Donc ça, ça nous permet de savoir comment ils gagnent, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs aptitudes. Et, et, et grâce à ça, en fait, on peut cibler déjà euh, assez facilement des mouvements qu'on ne va pas faire. Et puis euh, d'autres qu'on va justement euh, proposer pour les challenger. Quoi. Donc euh, ça nous permet déjà de, en termes d'ouverture, de faire un tri sur ce qu'on propose. Et puis ensuite. Euh... Ensuite, on va grimper dans la voie en essayant de ressentir euh, ce qui pourrait se passer pour eux en termes de déplacement, en fonction de le, du, du handicap auquel on, on s'attache. Quoi.
1: C'est, c'est plus complexe ou, ou moins que de faire de, de l'ouverture pour, euh, pour des personnes valides
0: Je pas les enjeux. Quelque part, c'est plus complexe parce que ça amène... Il euh, y a plus de... Y a plus de critères en fait, il ya plus de, d'éléments à prendre en compte, mais euh, mais c'est pas forcément plus compliqué, c'est un peu plus complexe, mais pas forcément plus compliqué quoi. Que, parce que euh, il ya plein de choses à gérer aussi sur, sur une ouverture de, de voie de finale en valide sur une coupe du monde et que et que ça peut être tout aussi euh, complexe quoi. Au final, c'est pas les mêmes paramètres. Mais euh... mais ouais, il y a plein de choses à prendre en compte, important. Et euh, notamment, euh... notamment par exemple, si je on... Si on... Si on prends l'exemple d'une voie sur laquelle on va faire grimper euh, des, euh, des personnes qui, euh... donc, qui sont dans la catégorie en putes et jambes, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'utilisation euh, que d'une seule jambe, euh... en fait, dans cette catégorie, tu peux avoir des personnes qui vont utiliser une prothèse et d'autres non. Et des personnes qui sont amputées côté droit, d'autres qui sont amputées côté gauche. Ces personnes sont dans la même catégorie. On ne peut pas avoir une catégorie par euh, par handicap, parce que sinon, tu aurais une catégorie par euh, par athlète, en fait. Donc, euh, donc, on est obligé de quand même regrouper un minimum. Et donc, dans la catégorie amputée-jambe, tu as euh, toutes ces diversités. Quoi. Donc, tout l'enjeu est de faire en sorte d'avoir une voix qui va fonctionner, euh, que tu sois amputé euh, côté droit ou côté gauche et surtout et surtout euh, qui est soit euh, de la même intensité à chaque mouvement parce que euh, le classement d'une compétition est fait à la hauteur de prise atteinte, euh, donc tu peux pas te permettre de dire euh, bon le début de la voie est plus si jambes droite mais bon comme la fin de la voie est plus si jambes gauche ça, ça vaut non il faut qu'à chaque mouvement en fait même si le grimpeur va pas faire le mouvement de la même manière ou va peut-être même pas faire du tout le même mouvement mais qu'à minima en termes d'intensité et de ressenti, ça soit la même difficulté, de manière à ce que ça soit équitable. quoi. pense que c'est ce paramètre-là qui est le plus complexe à gérer euh, en ouverture par
1: Hyper clair. Euh, très cool. Est-ce que toi, tu arrives à quand même euh, grimper, parce que tu as l'air quand même euh, super occupé, entre ton activité ouais. de fabrication de pan, entre ton autre, ton autre activité d'ouvreur J'arrive à grimper. Alors là, cet hiver, j'ai pas trop grimpé, je t'avoue,
0: étant donné qu'on est parti dans le brillant comet, on a plus euh, usé les pots de phoque que les prises d'escalade. Mais euh, ouais, carrément, on arrive à grimper. Après, moi, euh, je passe tellement de temps, euh, euh, soit en salle à ouvrir euh, pour les compètes, soit soit à monter des murs d'escalade et à visser des prises dessus. Quand j'ai du temps pour grimper, euh, je préfère aller soit en forêt de Fontainebleau, soit en falaise. Ouais,
1: c'est clair. D'ailleurs, je me demandais, je me suis toujours demandé. Toi, tu dirais que c'est d'ouvrir euh, qui est le plus fatigant ou c'est, ou c'est une séance d'entraînement ah, Clairement, c'est une
0: journée d'entraînement. C'est fatigant l'entraînement. <rire> <rire> Moi, je suis un grimpeur old school. Hein. Je, je m'entraîne en grimpant. Grimper, c'est pas trop fatigant. Et ouvrir, au final, c'est grimper. Donc, euh... donc ouais, non, entraînement. Ouais, je vois, j'en fais de temps en temps avec ça, parce qu'elle, elle s'entraîne tous les jours. Elle hein, une une, une planification euh, qui est faite euh, par ses par entraîneurs là et du coup euh, de temps en temps je le fais avec elle et bah j'ai jamais autant de courbatures après une séance d'entraînement que, que c'est, c'est, c'est ça le pire que hein. <rire> grimper euh, trois jours d'affilée en forêt ça va bien se passer, je fais une séance de cuisses avec euh, Solène euh, après je marche pas droit pendant deux jours quoi
1: Yes donc tu partages ta vie avec Solène Piret qui est donc euh, une athlète euh, qui est euh, triple championne du monde je crois ouais. C'est, c'est, toujours hein. pas... c'est toujours d'actualité, je ne me suis pas ouais. planté.
0: Ouais. On approche euh, du, du, des
1: championnats du monde euh,
0: cet été euh, à Berne. mais On verra ce qui s'y passe, mais pour l'instant, c'est toujours le championnat.
1: Et bah donc, euh, et... Bonjour à elle, euh, et puis bon courage pour, les, euh, pour la prochaine saison des championnats d'Europe, euh, du monde. Pardon. Bref, on recommence par les
0: coups du monde. Mais, euh, là, cette année, il y a trois coups du monde avant les championnats.
1: Ça, ça commence
0: en mai euh, aux états unis à Salt Lake. Ensuite euh, il y a une Coupe du Monde à Innsbruck en Autriche, une autre euh, en Suisse à Villa. et ensuite euh, au mois d'août tu aurais les championnats du monde à Berne en Suisse aussi.
1: Toi tu continues toujours d'ouvrir sur ces euh, compétitions Non, j'ai aussi pris un peu de, de distance avec
0: l'ouverture euh, euh, sur les compétitions internationales euh, para depuis que, bah, qu'on est euh, officiellement ensemble avec Solène. Donc euh, plus simple comme ça pour euh, à gérer pour nous et puis, euh, puis en fait moi ça me donne du temps pour aller aussi sur euh, d'autres compétitions <rire> euh, que j'avais mis un peu de côté quand je m'étais vraiment investi dans le para et, euh, et voilà mais je continue de travailler euh, sur le sujet du para avec euh, avec l'IFSC parce que je suis euh, euh, je fais partie du comité euh, euh, para à l'IFSC donc on travaille euh, euh, on travaille essentiellement sur euh, bah, le développement euh, de, de cette activité du para et puis,
1: euh, et puis sur le gros sujet euh, olympique quoi. Ouais donc on, on, ce, ce qu'on disait de, tout à l'heure c'est que euh, le, le, le choix a été fait je sais pas si ça a été fait par euh, par le comité olympique mais de, de, de ne pas, euh, pas pour l'instant avoir de de, de para grimpeur si, si on peut dire ça. Ouais. Euh, en 2024, en... mais ils seront à Los Angeles, ouais. donc en 2028. Alors, on ne sait pas encore. Euh, en gros, pour l'instant, nous, on, avec l'IFSC, on a déposé
0: un, un dossier euh, de, de, pour inclure l'escalade aux Jeux Paralympiques. Euh, c'était l'été dernier, enfin, juste avant l'été dernier. Donc, le, le sujet de 2024, de toute façon, était clos depuis, euh, depuis bien longtemps. Parce que, pour, en fait, les Jeux Olympiques fonctionnent d'une manière où tu dois faire ta demande d'inclusion euh, en tant que sport sept euh, ans avant l'Olympiade et, euh, et du coup après il euh, y a tout un système en fait de sélection. quoi Donc de toute façon pour 2024 nous on était euh, à la rue parce que euh, de toute, c'est la première année que l'escalade est vraiment officiellement au JO, elle était en démonstration à Tokyo en 2020. Un des critères euh, pour un sport, pour entrer aux Jeux Paralymp- Paralympiques, c'est d'avoir son homonyme aux Jeux Olympiques. Donc de toute façon, rentrer en 2000- avant, euh, enfin, pour 2024, ça ne fonctionnait pas. <rire> et, euh, et en gros, donc, on a déposé le dossier. Là, ce qui se passe cette année, c'est que sur les 33 sports ouais, qui ont été déposés en fait, pour faire partie des JO à Los Angeles en 2028, il y en a 22 qui ont été sélectionnés. Donc eux, ils sont dedans. Il y en a 9 ont été évincés et en fait il en reste deux le paraescalade et le parasurf qui en fait que que le comité international paralympique a laissé comme choix possible de sport démonstration euh, à l'organisateur donc en gros c'est l'organisateur de LA 2028 qui entre les mains en fait le, le choix de dire euh, on prend le surf, on prend le escalade ou on prend les deux ou on en prend aucun mais bon. après ça on le saura enfin euh, ça on, là on a eu la validation de ça il euh, y a, y a deux, deux mois un truc comme ça et on le saura euh, en fin d'année qui si, qui euh, si elle a elle choisi
1: de prendre euh, l'un ou l'autre ou les deux quoi donc on attend on croise les doigts Ok, ok, donc on attend d'ici la fin de l'année une réponse de, euh, du comité donc, de Los Angeles 2028. De
0: l'organisateur, exactement.
1: Il y a de fortes chances, mais on croise les
0: doigts.
1: Ouais, on croise les doigts. Je voulais revenir juste euh, sur ton métier d'ouvreur.
0: Mm-hmm.
1: Tu as une carrière qui a duré assez longtemps, euh, qui a commencé avant l'explosion des, des salles euh, en France. Euh, tu as dû voir en fait une évolution... Euh, dans le style des ouvertures, notamment en compétition, mais qui se retrouvent maintenant beaucoup en salle. Mm-hmm. Comment est-ce que tu as vécu, toi, cette évolution ben, Quand dedans, tu es dedans, avec du recul, en fait,
0: si tu regardes une compétition euh... à, d'il y a 15 ans, c'est sûr qu'il euh... y a moyen de s'étouffer un peu quoi, par rapport à ce qui est fait actuellement. C'est, euh... Ça n'a rien à voir. Euh, aujourd'hui, on a des, 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 des primes qui de... sont plus grosses les unes que les autres, c'est macro, euh, toutes brillante avec des jeunes textures de partout, euh, on fait des mouvements, beaucoup de mouvements dynamiques, euh, des, env- des, ouais, des envolées, des jetés, des, euh, des trucs qui, qui sont euh, assez gymniques en fait, quoi, qui demandent euh, beaucoup de coordination et en fait euh, tout simplement des mouvements en fait, sur lesquels on a amené énormément de complexité en fait. Et, et ce qu'on appelle gymnique maintenant ou singerie, en fait, c'est juste de la complexité euh, sur des mouvements qui sont euh, toujours de la même intensité. Mais, euh, mais c'est sûr, si on regarde 15 ans en arrière, en fait, on a euh, un peu les prises que tu as sur la moonboard derrière toi, qui servaient à faire euh, des compétitions d'escalade quoi. Parce qu'on mettait, euh, on mettait un mètre ou un mètre 20 entre chaque prise et puis, euh,
1: et
0: puis on réduisait leur taille, comme ça, en fait, euh, ça faisait de l'intensité, quoi. C'est assez simple, assez basique. <rire>
1: Donc le but c'était de serrer des prises
0: mais le but euh, c'était d'être le plus fort. Mais le plus fort au sens littéraire quoi.
1: Donc euh,
0: ouais, c'est vraiment le plus fort qui gagnait quoi. Maintenant, euh, étant donné que au fur et à mesure des années, départager euh, le plus fort, ça devenait vraiment compliqué parce que en fait les, le niveau euh, a tellement explosé qu'au final euh, au jeu de celui qui tirait le plus fort sur une arcade de 2 mm, euh, on avait du mal à savoir euh, à, Enfin, à, à définir un champion, parce qu'en fait, euh, à ce jeu-là, en fait, tu avais des, des dizaines de grimpeurs dans le monde qui étaient euh, extrêmement forts. Quoi. Donc, il fallait, euh, petit à petit, aller les chercher sur d'autres aptitudes. Donc, c'est pour ça qu'on... que ça s'est développé comme ça, en fait. À la base, en fait, on avait un critère d'intensité qui suffisait à les partager Puis, petit à petit, euh, il a fallu euh, ajouter euh, du risque, de l'aléatoire et de la complexité dans les mouvements, dans la lecture, dans la compréhension de ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse... Euh, continuer de départager ce en fait, euh, cheptel d'ultra-forts grimpeurs euh, qui sont présents à chaque compétition internationale. Quoi.
1: ouais c'est assez marrant parce qu'on voit des, des, des grimpeurs qui ont fait de la compétition il y a longtemps et qui ont maintenant euh, ont du mal à comprendre en fait, euh, le, le style des ouvertures qui se font en compétition. Ouais. Euh, je pense notamment à, à Ondra quand il préparait ses JO et qui devait revenir euh, à un niveau de bloc euh, international.
0: Ça demande de l'entraînement et ça demande surtout euh, de, de se créer des aptitudes en fait. C'est, c'est comme tout, c'est juste quelque chose qui s'apprend. Et euh, c'est sûr que si tu prends euh, un grimpeur euh, de 16-18 ans euh, qui a commencé euh, euh, l'escalade à haut niveau euh, il y a 4-5 ans euh, en salle euh, avec le style actuel, en fait il, il a appris, il a fait ses armes sur ce style actuel. Donc en fait euh, c'est son lexique, il sait, euh, il sait le répéter quoi. Euh, un grimpeur de haut niveau qui a 15 ans, euh, il a un autre lexique. Euh, c'est comme si euh, demain, je te dis, euh, vas-y, parle japonais, bah, ça va te prendre un petit peu de temps. Quoi.
1: Bon, je pense notamment à des gens qui sont, euh, disons, euh, euh, parfaitement adaptés à ce style. Euh, en France, on a Mejdi qui est très fort. Euh, Oriane aussi qui a un style euh, qui s'adapte euh, hyper bien aux ouvertures de compétition. Mm-hmm. Ils sont nés là-dedans et, euh, et c'est vrai qu'ils excellent pour, euh, bah, pour faire des, des mouvements. Euh, Spectaculaires, tels qu'ils ont été imaginés par des par les ouvreurs de compétition actuelles. Ouais. Oui, ils sont très forts dans ce style. Ouais. yes euh, Est-ce que tu as déjà vu des trucs euh, complètement insensés en, en termes d'ouverture euh, sur des compètes que tu as fait Je pense qu'il n'y a vraiment jamais rien d'insensé en fait. C'est,
0: c'est... Des fois quand tu regardes ça en spectateur, tu comprends hein, qu'ils puissent te dire mais qu'ils ont fait les ouvrages, c'est n'importe quoi. C'est en plus euh... Et des fois, et compète, euh, tu as tous les grimpeurs qui font le bloc, euh, comme si c'était du 4B, et puis euh, tu as des compètes des fois où le bloc il euh, a personne qui le fait, et tu dis, mais bah là, mais le bloc euh, ben, ils ont craqué les erreurs. S'il n'y a pas un seul grimpeur sur cette planète, alors que là on a les six plus forts euh, qui est capable de faire le bloc, c'est que euh, ils ont mal fait leur job et euh... Et en fait, c'est, c'est jamais vraiment c'est Tout est réfléchi. Alors, on réfléchit pas dans le sens où, euh, ok, celui-là, tout le monde va le faire, ou celui-là, personne ne va le faire. C'est jamais l'intention. Euh, tu as toujours une envie, en fait, de, de, de réussir, d'avoir plus ou moins élevé
1: en fonction du,
0: du bloc euh, dans les finales, parce qu'on a quand même un classement à créer. Mais c'est une science totalement inexacte, dans laquelle on a... ne on peut pas se permettre, en fait, de répéter euh, des choses dont on ne connaît plus. Donc, en fait, il faut tout le temps se renouveler. Aller euh, chercher les grimpeurs, les challenger, leur proposer des nouveaux mouvements, euh, des choses... Euh, parce que aussi pour le spectacle, en fait, tu as besoin de proposer des choses qui n'ont jamais été vues, en fait, qui vont, euh, qui vont aller euh, chercher le spectateur et puis euh, qui vont créer de l'émotion. Et euh, c'est mine de rien, on est sur de la gestuelle corporelle, donc euh, se renouveler euh, à sa compétition, ça reste un vrai challenge. Donc, en fait, il faut chercher, comprendre le mouvement, savoir ce qui est possible de faire, euh, l'étudier, et puis proposer, en fait, euh, des fois, des mouvements qui... Euh, bah, quand tu tombes sur vraiment un nouveau mouvement, en fait, tu te dis, bah, en fait, si là, on est en train d'inventer quelque chose, c'est que les grimpeurs, ils ne l'ont jamais pratiqué. Et s'ils ne jamais pratiqué, bah, du coup, la chance de réussite, euh, elle est assez limitée. Donc, en fait, tu peux le compenser en gérant l'intensité intrinsèque du mouvement, mais euh, ça reste un dosage savant, en fait, euh, sur lequel on n'a aucune clé déjà rien que ce principe là il est insensé quoi, tu vois, de dire voilà, il faut qu'on challenge les gens sur quelque chose qu'ils n'ont jamais fait tout en réglant l'intensité pour pouvoir faire un classement et en même temps que ça soit assez spectaculaire pour que les gens s'en souviennent puis waouh <rire> on est sur de la chimie quand même <rire> mais c'est ça qui nous motive
1: ouais non c'est hyper difficile et, euh, et je me demandais mais du coup vous, vous êtes obligé de, de tester ce que vous faites dans une ouais. certaine mesure même sur des blocs de finale qui sont hyper, hyper durs. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit, euh, euh, ce, ce bloc on le laisse tel quel, mais peut, peut-être que personne ne le topera.
0: Ouais, bah, oui, ouais, carrément, oui. Ça, ça arrive euh, assez régulièrement. Hein. Moi, Je pense que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était, euh, c'était pas en Internet c'était sur les championnats de France, puis euh, 2020 ou 2021, truc comme ça, j'étais chef-force sur la compétition. Et, euh, et un des blocs de finale euh, où on avait une coordination euh, euh, qui maintenant, euh, maintenant est assez commune, hein, où, euh, où en gros tu, tu fais un jeté, tu te jettes sur une prise euh, en oblique euh, qui est un peu opposée à l'axe du jeté, mais sur laquelle tu ne vas pas pouvoir t'arrêter, et du coup euh, tu prends le ballon et le ballon te sert d'élan pour redynamiser sur une autre. Et là, on s'était dit, bah, on va prendre le ballon et redynamiser, pas juste sur une autre, mais redynamiser sur un pif-paf à nouveau. Quoi, tu vois et euh, donc, du coup, tu mettais une coordination au sein d'une coordination. Donc, on se dit, bon, il bah, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, euh, on a essayé de le caler, on a tous essayé de le grapper, on a été proche de le faire, mais personne euh, de l'équipe d'ouvreurs n'a réussi à, à faire le mouvement. Mais par contre, on sentait que c'est, ça allait marcher. Quoi, donc, c'était, on aussi, dit, bah, là, on, on met un joker, on y va, on le laisse comme ça. Et puis, bah, ça a marché. Mais c'est vrai que sur le moment, euh, tu, 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 c'est un feeling, quoi, c'est tout. Quoi.
1: Est-ce que c'est aussi un petit peu en connaissant les, les gens qui vont, qui vont être sur ce bloc que vous vous dites ça va marcher en connaissant les gens qui sont sur le bloc, euh, beaucoup. C'est, c'est super important de
0: connaître tes athlètes, de connaître leurs aptitudes, euh, bah, d'analyser en fait, euh, pendant ton tour de qualification et de demi finale ce qui a été fait, euh, comment ont grimpé tes athlètes. Comment grimper ceux qui sont sélectionnés pour la finale Est-ce qu'ils ont l'air d'être en forme euh, De s'intéresser aussi un peu à leur, leur histoire personnelle, tu vois, de savoir s'ils sont dans dans un bon mood dans ce moment ou pas. Tu vois, par exemple, si euh, euh, je prends un exemple euh, peut-être non, euh, random, mais si ton, ton mm. le gars qui est supposé être le plus fort de la compétition euh, s'est fait larguer euh, trois jours avant euh, par sa copine, il est peut-être pas dans le meilleur étape psychologique euh, nécessaire à, à remporter une compétition. Quoi. Donc, euh, est-ce que tu peux vraiment te caler sur ton niveau ou est-ce qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres voilà. Des fois, les réseaux sociaux, ça aide aussi à savoir où en sont les gens. Mais ouais, c'est, c'est important de connaître euh, les grimpeurs. En plus de ça, c'est vraiment important de se connaître soi-même, de savoir euh, bah, quel niveau tu as toi en ce moment, en fait, pour savoir euh, si ton ressenti, tu vois quand tu vas grimpé dans un bloc pour te caler, en te disant... Euh, ah, tu redonnes le mouvement, tu dis bon bah, ça c'est du 2. Ou alors euh, tu te sens à des années lumière-lumière de, le... de, euh, de faire le mouvement. Est-ce que c'est parce que euh, c'est trop dur Est-ce que c'est parce que tu es une chèvre aujourd'hui euh, Est-ce que euh, c'est parce que euh, tu t'es entraîné euh, euh, comme jamais avant la compétition parce que tu avais envie d'être euh, au meilleur de ta forme pour pouvoir euh, ouvrir euh, cette semaine-là euh, Si ça tu le sais pas, mais tu peux pas le mettre, euh... tu peux pas le corréler en fait au au ressenti que t'as sur le, sur le moment et il corrélé aussi au niveau euh, des grimpeurs et à ce qu'ils ont fait dans tes blocs, euh, dans tes tours précédents, quoi. Donc en fait, c'est toute cette analyse-là qui te permet de te dire, euh, « Ok, ben bah, moi, j'ai pas réussi à faire le mouvement, pourtant j'étais en forme, mais par contre, eux, ils sont encore plus en forme. » Donc je pense que ce mouvement, il marche. Euh. C'est tout un art. Ouais. C'est un art dans le sens où il tu, tu... y a un côté un peu sculpteur, euh, euh, créateur de mouvement, quoi. Mais euh, c'est plus une science qu'un art, quoi. C'est un art par son aspect, euh, on va dire, créatif, mais c'est une science par rapport à, à l'analyse, en fait, de, de toutes les informations et les paramètres euh, qui font que tu peux doser ton ouverture euh, et, et la corréler au niveau dont tu as besoin, en fait, euh, sur cette compétition, quoi.
1: Ok, Et eh ben écoute, on va, on va arrêter de parler boulot. Ah, cool comme tu t'es installé ou réinstallé dans le, dans le brillant sonnet ouais. euh, alors, récemment ça me ça fait penser euh, bah, en, en fait qu'est-ce qui te fait kiffer en ce moment quand, tu, quand toi tu, tu vas dehors je pense que la réponse c'est dans la question que moi ce qui me fait kiffer c'est d'être dehors c'est juste de, de...
0: Ouais, de pouvoir profiter euh, d'espace quoi ce que j'adore, c'est des espaces tu vois je, je, suis, je suis je suis trop bien euh, dans la forêt de, de l'eau parce que euh m'y respire euh, à plein poumon quoi tu vois c'est, c'est, c'est juste magique cet endroit là tout est beau euh, de la bruyère, euh, les fougères, les sapins, les cailloux, enfin, tout est incroyable quoi tu vois et... et puis quand je suis dans les montagnes bah, c'est pareil en fait j'adore, euh, j'adore aller chercher les espaces en fait quoi tu vois et profiter euh, d'un paysage, euh, d'une montagne, d'une lumière, d'une couleur euh, juste ça quoi, être dehors, j'adore être dehors <rire>
1: yes est-ce que tu as converti Solène à l'alpinisme On en a fait un petit peu l'an
0: dernier. Euh... Après une en refaire on... on a fait pas mal de ski cet hiver, de ski de montagne. Je n'ai pas besoin de la convertir parce qu'elle en avait déjà fait avant qu'on se rencontre. Elle skie depuis qu'elle est toute petite aussi. Donc euh... voilà, toujours euh... Elle a toujours aimé être en montagne aussi, donc je n'ai pas besoin de la convertir.
1: <rire> eh ben génial euh... Je trouve que c'est hyper euh, hyper cool de tu vois de, de trouver en fait des, de kiffer en fait des choses euh, simples. Ouais, c'est ouf. Juste être dehors.
0: Ouais, il y a pas besoin de plus en fait hein. on a déjà un terrain de jeu qui est, qui est tellement incroyable dehors quoi. C'est cool d'avoir un point à la maison pour quand il pleut et pour s'entraîner un peu pour pour pour, pour augmenter notre force de percer quand on a l'occasion d'aller dehors mais 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 les
1: Mel, c'est être dehors. Hein. Ouais, les, c'est vrai que l'escalade c'est le un super prétexte pour, pour pour passer des journées dehors exactement ouais. nous en ce moment c'est vrai qu'on on s'en rend compte parce qu'avec en fait les on adore juste voir les enfants s'émerveiller devant un, un scarabée une fourmi <rire> ou, ou un tas de sable mais de où ah, mais c'est fou hein, tout ce qu'on peut faire enfant moi, moi
0: j'adore quand ma fille est est en forêt de tableau et puis elles ont l'activité là, enfin, Ça ça change un peu maintenant c'est vrai. Mais elle a fait beaucoup, beaucoup de soupe au sommet des blocs. Ça, c'est une espèce de petite flaque d'eau dans laquelle tu vas aller mettre un petit peu de sable, un peu de fougère, un peu de bruyère, un petit peu d'épines de sapin. Et voilà, ils sont aux anges. Comme quoi, dans la nature, tu as tous les jouets du monde. Quoi.
1: Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allez podcast, ou par mail, allez.podcast.gmail.com.